0: Hoy hablamos de gramática episodio 40. Mañana vamos a correr. A las 8 ya habremos acabado. Más futuros. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web puedes revisar la transcripción, hacer ejercicios con soluciones y disfrutar de atención personalizada por email. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola querido oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien y hoy tengo un episodio de gramática muy interesante, como siempre, ¿verdad? Bueno, no sé si te parece interesante o no, eso da igual, porque igualmente hoy vamos a ver dos tiempos que se pueden utilizar para hablar del futuro. Hoy hablamos del futuro. Cuando digo esto de que vamos a hablar del futuro, me da la sensación de que soy adivino o de que tengo poderes sobrenaturales. Pero desgraciadamente no sé qué pasará en el futuro. ¿Seremos todos más felices? ¿Seremos más ricos? ¿Quizá ya no habrá hambre en el planeta? Pues no tengo ni idea. Pero hay una cosa de la que sí tengo idea. No sé qué va a pasar en el futuro, pero sí sé cómo hablar del futuro, qué tiempos o palabras usar para poder hablar de ello. Y precisamente de esto hablamos la semana pasada. Hablamos del futuro simple de indicativo y del futuro próximo. ¿Recuerdas? El futuro simple es el de ya te contaré, hablaré con él y el futuro próximo es el que hacemos con el verbo ir más a más infinitivo. Por ejemplo, mañana vamos a ver el partido de fútbol. En el episodio de hoy te voy a hablar de dos tiempos que también usamos para hablar del futuro. El presente de indicativo y el futuro perfecto de indicativo. Presente de indicativo para hablar del futuro. ¿Qué te has tomado, Roy? Quizá te has tomado unas copas de vino o algo así y por eso dices esas tonterías. <risa> pues no, querido oyente, no digo ninguna tontería. Claro que me he tomado unas copas de vino, así estoy más animado grabando esto. Pero no estoy diciendo tonterías. <risa> Bueno, lo del vino es broma, ¿eh? Ya sabes lo que decía Stevie Wonder, si bebes, no grabes. Pues sí, <ríe> el presente indicativo se puede usar para hablar del futuro. Sé que suena un poco raro usar el presente para hablar del futuro suena hasta contradictorio. Pero en español hay ciertos casos en los que podemos usar el presente para hablar de eventos futuros. Si hablamos de algún plan, de alguna cosa que hemos organizado previamente, pues podemos usar el presente. Es importante tener en cuenta eso, que tienen que ser cosas que ya hemos organizado, que ya sabemos que van a ocurrir porque están planeadas. Además, en estos casos casi siempre utilizamos alguna expresión de tiempo como mañana, la semana que viene, el próximo mes, en la siguiente ocasión… Por ejemplo… Algo que le digo yo mucho a mis alumnos es nos vemos en la próxima clase. Estoy usando el presente, pero hablo del futuro, hablo de la próxima clase. También si hablamos de planes, eventos y cosas así, solemos usar el presente. El partido empieza a las 9. El cumpleaños es el sábado. Mañana me marcho a Italia. Es bastante sencillo, ¿verdad? Quizá la duda que puedes tener ahora es cuándo usamos presente como futuro, cuándo usamos futuro simple y cuándo usamos futuro próximo. La respuesta es que muchas veces se puede usar uno u otro, es decir, muchas veces son intercambiables. Tenemos la opción de usar varios tiempos y el significado no cambiaría. Por ejemplo, si hablo de planes, eventos y cosas así, puedo usar futuro próximo o presente. Mañana tengo que limpiar. Mañana voy a tener que limpiar. El partido comienza a las 8. El partido va a comenzar a las 8. Por otro lado, si esos planes son en un futuro lejano, lo normal es hablar en futuro simple de indicativo, ¿verdad? Las olimpiadas serán en el 2020. Pero también podríamos usar el presente, porque al fin y al cabo es un plan, es algo que ya está organizado. Las olimpiadas son en el 2020. Por eso, en estos episodios estoy insistiendo en que no hay que preocuparse tanto por si usamos bien uno o el otro, porque al final, en muchos casos, podemos usar varios tiempos verbales. Son intercambiables en muchos contextos. Vale, pues esto es todo en relación al futuro próximo, al futuro simple y al futuro usando el presente. Ahora quiero hablarte de otro tiempo de futuro y te prometo que por un tiempo no volveré a hablarte de este tema más porque debes de estar aburrido con tanto futuro. <ríe> Bien, pues quiero hablarte del futuro perfecto de indicativo, también llamado futuro compuesto de indicativo. Este es un tiempo verbal que se usa de forma mucho menos frecuente. Eso tienes que tenerlo claro. No creo que tengas que usar este tiempo verbal casi nunca. En pocas ocasiones será necesario que lo uses. Pero aunque se usa en pocas ocasiones, a veces se usa, claro. Por eso hoy te lo voy a explicar. El futuro perfecto compuesto de indicativo se conjuga de la siguiente forma. Yo habré hablado, tú habrás hablado, él habrá hablado, nosotros habremos hablado, vosotros habréis hablado, ellos habrán hablado. Este es un verbo terminado en AR, pero en los verbos acabados en ER y en IR la conjugación es igual. Yo habré comido, él habrá partido. Bueno, cambia el participio, claro, pero eso seguro que ya lo sabéis. <risa> vale, pues ¿cuándo usamos este tiempo tan raro? ¿En qué caso se usa el futuro perfecto? Sinceramente, no es muy sencillo de explicar o de entender. Voy a intentar explicarlo de forma sencilla. Pues principalmente se usa para hablar de suposiciones y de cosas que creemos que van a suceder en el futuro. Lo usamos para expresar una acción futura anterior a otra acción futura. Por ejemplo, el título de este episodio. Mañana vamos a correr. A las 8 ya habremos acabado. Ese a las 8 ya habremos acabado significa que vamos a acabar antes de las 8. Es una suposición sobre el futuro. Este tiempo se usa para hacer suposiciones sobre acciones del futuro o para hablar de acciones que habrán terminado antes de otra acción futura. Por ejemplo, en este caso decimos que a las 8 ya habremos terminado, o sea, antes de esa hora habremos terminado. Más ejemplos. Mañana a esta misma hora habré salido del país y estaré en el avión. En este ejemplo hablo de dos acciones. Una acción futura que va primero, habré salido del país, y la siguiente acción futura que ocurre después, estaré en el avión. Cuando finalices tus estudios, yo ya me habré ido a otra ciudad. Yo me iré a otra ciudad antes de que acabes tus estudios. Una vez más tenemos dos acciones futuras y el irme de la ciudad sucederá antes de que tú acabes tus estudios. Por eso uso el futuro compuesto. Si te fijas, casi siempre usamos ya con este tiempo verbal. Ya habré regresado. Ya me habré ido. Bien, este es uno de los usos de este futuro perfecto, para hablar de suposiciones o de cosas que van a pasar en el futuro antes de otro momento o de otra acción del futuro. Pero, curiosamente, este es un uso poco común de este tiempo verbal. Lo usamos muy poco de esta forma. Y digo curiosamente porque en realidad lo usamos más para hablar de suposiciones de pasado. ¿Qué? ¿Cómo? Suposiciones de pasado. Sé que quizá te acaba de explotar la cabeza, pero es así, querido oyente. Podemos usar el futuro perfecto para hablar de suposiciones de futuro, pero en realidad lo usamos de manera muy frecuente para hablar de suposiciones del pasado. Son estas cosas que tiene el español. Que podemos usar el futuro para hablar del pasado, el presente para hablar del futuro. Ay, los españoles somos un poco raritos. Pues eso, cuando creemos que algo ha sucedido en el pasado, podemos usar este tiempo verbal. ¿Qué le ha pasado a Gloria? No sé. ¿Habrá tenido algún problema con su novio? En esta frase decimos que quizá ha tenido algún problema con su novio. No estamos seguros. Hacemos una suposición. Otro ejemplo. Mi novia está enfadada conmigo y no me habla. ¿Habré hecho algo mal? Esto es algo típico que nos ocurre a muchos, ¿verdad? Tu novia está enfadada, no quiere hablar contigo y no sabes qué sucede. Pero te preguntas si habrás hecho algo mal. Haces esa suposición. ¿Quizá he hecho algo mal? ¿Quizá he hecho algo que le ha molestado? ¿Habré hecho algo que le ha molestado? Antes de terminar, quiero volver a repetir que se utiliza mucho más el futuro perfecto para hablar de suposiciones de pasado que para hablar del futuro. Es decir, para hablar del futuro no solemos usar el futuro perfecto. Es poco común usarlo. Además, como puedes comprobar, es difícil saber cuándo usarlo y cómo usarlo correctamente. Es complicado. Por eso, querido oyente, yo creo que lo importante es que entiendas que el futuro perfecto o compuesto tiene estos usos. Pero no te preocupes si no eres capaz de usarlo o si no lo entiendes perfectamente. Casi nunca lo usamos para hablar de cosas del futuro. Eso sí, recuerda también que si hablamos de suposiciones de pasado, ahí es bastante frecuente usarlo. Pero como conclusión, este tiempo es más importante entenderlo que utilizarlo. Esto es todo por hoy. En el futuro, dentro de algunos meses, volveremos a repasar el futuro perfecto porque el episodio de hoy es tan solo una aproximación a él. <risa> Simplemente para que sepáis un poco de qué trata. Ahora vete a nuestra web y haz los ejercicios con soluciones para practicar y aprender esta gramática.